0: Wieder ist es zu einer antisemitischen Attacke gekommen. Diesmal in Hamburg vor einer Synagoge. Darüber habe ich mit dem Politikredakteur Ron Steinke gesprochen, der sich bei der SZ um Themen der inneren Sicherheit kümmert. Sie hören auch den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Und los geht es nach einer kurzen Werbung. Es gibt viele Gründe, nicht zum Arzt zu gehen.
1: Zu fleißig? Nein. Zu leidig. Zu motzig. Zu rotzig. Aber nur eine Alternative. Zu krü. Videosprechstunden mit qualifizierten Ärzten. Krankschreibungen und Rezepte auf Smartphone. Bezahlt von deiner Kasse. Krü. Jetzt App laden.
0: Fast ein Jahr ist es her, dass bei dem Angriff auf die Synagoge in Halle zwei Menschen getötet wurden. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin hat im vergangenen Jahr mehr als 1200 antisemitische Vorfälle in Deutschland erfasst. Darunter Angriffe, Sachbeschädigungen, Bedrohungen und viele Fälle verletzenden Verhaltens. Jetzt kam es wieder zu einer körperlichen antisemitischen Attacke. Ein jüdischer Student wurde am Sonntagnachmittag mit einem Spaten auf den Kopf geschlagen und erheblich verletzt. Er war zu der Synagoge im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel gekommen, um das jüdische Laubhüttenfest zu feiern. Vor der Synagoge standen Polizisten, die den Täter anschließend überwältigen und festnehmen konnten. Der Täter soll ein in Bundeswehruniform gekleideter 29 Jahre alter Deutscher sein. In der Hosentasche trug er berichten zufolge einen Zettel mit einem handschriftlich gemalten Hakenkreuz. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die Bundesregierung, jüdische Organisationen und Vertreter von Politik und Religion in Hamburg haben entsetzt auf den Angriff reagiert. Sie fordern einen besseren Schutz jüdischer Einrichtungen. Wie es in Deutschland, dem Land der Täter, immer wieder zu solchen abscheulichen, antisemitischen Übergriffen kommen kann, darüber habe ich mit meinem Kollegen Ron Steinke gesprochen. Roden, das Entsetzen ist wieder einmal groß nach der Attacke in Hamburg. Reicht dir dieses Entsetzen? Entsetzen, Lähmung, Trauer, Betroffenheit,
1: das sind alles Gefühle, die zu einer Art Einkehr führen. Das reicht mir nicht, sondern auf so einen Vorfall muss man mit, mit Aktion reagieren. Da finde ich es eher angemessen, Wut und Ungeduld zu zeigen und sich die Frage zu stellen, was kann man daran ändern an diesen Zuständen.
0: Was kann man daran ändern?
1: Ganz plastisch, wir leben in einer Zeit, in der das Internet, das deutschsprachige Internet, so voll ist von aufrufen Juden zu attackieren. Ähm, manchmal kaschiert, manchmal hinter irgendwelchen schwierigen Begriffen, versteckt, manchmal aber auch ganz offen. Dagegen kann man etwas tun. Das ist kein Hexenwerk, das wäre nicht schwierig. Ähm, Im Zusammenhang mit Corona gibt es zum Beispiel den bekannten veganen Koch, der füllt seinen Telegram-Kanal mit aufrufen, dass man sich in einen Krieg gegen die sogenannten Zionisten begeben solle. Also es verwundert ja nicht, wenn dann irgendwann mal einer auf die Idee kommt, das auch in die Tat umzusetzen.
0: Wie geht das überhaupt? Antisemitismus fast ohne Juden im Land.
1: Ja, ich glaube, der sagt ist so ein Adorno, dass der Antisemitismus die Juden auch überleben wird eines Tages. Also der Antisemitismus ist ja nicht nur ein Ressentiment gegen eine bestimmte Gruppe, sondern es ist ja eine Art, sich die Welt als eine Verschwörung vorzustellen in der sozusagen die einfachen, die kleinen Leute Opfer sind und im Dunkeln gelassen werden. Und ähm, das ist so eingeübt, das ist auch so integriert in westliche Kultur als Ressentiment, auch als Herrschaftstechnik übrigens, dass es als rhetorische Figur gar nicht mehr reale Juden braucht, die das bezeugen, sondern das sagen bestätigen sich die Antisemiten gegenseitig mit ihrer Rhetorik.
0: Die Anzahl registrierter antisemitischer Straftaten in Deutschland hat sich seit 2017 verdoppelt. Was sind deiner Meinung nach die Gründe?
1: Zum einen wird sicherlich genauer hingeschaut. Das ist erstmal positiv. Das heißt, Fälle, die vielleicht vorher ganz im Dunkelfeld geblieben sind, die vielleicht gar nicht angezeigt wurden, weil die Betroffenen ähm, Angst hatten, ob sie überhaupt ernst genommen werden, die werden jetzt angezeigt, die werden jetzt registriert. Zum anderen auch Fälle, die vielleicht bisher als schnöde Körperverletzung ohne ideologischen Hintergrund registriert wurden, werden jetzt korrekt eingeordnet als Hassverbrechen. Und auf der anderen Seite sind aber auch die Faktoren, die dazu führen, dass antisemitische Gewalt zunimmt, so zahlreich vorhanden wie lange nicht. Also die wirtschaftliche Verunsicherung, die ähm, politische Nervosität, die ist doch sprunghaft gestiegen ähm, in diesem Land, ähm, jetzt unter Corona nochmal erneut. Und ähm, da verwundert es nicht, dass die Leidtragenden die marginalisierten Gruppen sind, die es in solchen Krisensituationen immer trifft.
0: Die Vorsitzende der israelischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, macht in einer Erklärung auch die AfD für das Klima verantwortlich, die solche Taten möglich machen. Kannst du dem folgen?
1: Die AfD sät den Sturm und ähm, die Jüdinnen und Juden ähm, erfahren, was es dann heißt, wenn diese Saat aufgeht. Die ähm, AfD und auch diejenigen, die da auf den Corona-Leugner-Demos ähm, trommeln, führt dann ein Narrativ, das da lautet, wir werden alle an der Nase herumgeführt von einer kleinen, heimlichen internationalen Elite. Und ähm, wenn man so jemand wie Björn Höcke zuhört, der macht da auch nicht viel Fehlerlesens drum, dass er da ähm, von Rothschild spricht oder von George Soros, das ist ein amerikanischer Milliardär jüdischer Herkunft, der eine Hassfigur ist für die neue Rechten in Deutschland. Und ähm, dass der jüdisch ist, das muss gar nicht mehr erwähnt werden, das ist allen immer sofort bewusst. Also ähm, da wird ähm, kaschiert, kamufliert, ähm, durch die Blume ähm, Judenhass äh, verbreitet und ähm, dann wird sich umso scheinheiliger ähm, dann die Hände in Unschuld gewaschen, wenn mal ähm, jemand
0: tatsächlich zur Tat schreitet. Was weißt du denn über den Täter?
1: Der Täter ist ein 29-Jähriger mit deutschem Pass, der in Berlin gemeldet sein soll. Der ist offenbar bisher nicht polizeibekannt, auch nicht in irgendwelchen rechtsextremen Kreisen auffällig gewesen. Und ähm, die Ermittler sprechen derzeit von einer paranoiden Schizophrenie. Ähm, solche Fälle hat es öfter gegeben in der Vergangenheit, dass ähm, Menschen, die Terrorattacken gemacht haben, gleichzeitig auch ähm, psychologische Ausnahmesituationen durchlitten haben oder ähm, psychopathologisch behandlungsbedürftig waren, da wird immer die Diskussion danach geführt, ist das jetzt eine Verharmlosung, wenn man den sozusagen in die Schublade ähm, psychisch auffällig steckt? Entpolitisiert man damit die Tat ähm, zu Unrecht? Ähm, man braucht noch nicht zu vereinfachen. Ich meine eigentlich, dass es durchaus ähm, möglich ist, beides zu sehen. Sowohl die Tatsache, wenn es dann so ist, dass der ähm, einer eine paranoiden Schizophrenie litt, als auch die Tatsache, dass er natürlich nicht aus Zufall vor einer Synagoge gegangen ist mit seiner Problemlage. Warum landen solche Fälle vor Synagogen und nicht vor evangelischen, katholischen oder anderen Einrichtungen? Natürlich ist das
0: Antisemitismus. Ich bin jedes Mal schockiert, dass jüdische Einrichtungen in Deutschland noch geschützt werden müssen. Wird es diese Polizeiwagen vor Synagogen eines Tages nicht mehr geben müssen?
1: Dafür müssen wir auf jeden Fall streiten. Das ist die Forderung, die man an die Politik haben muss. Und ich glaube, das ist auch genau richtig, wie du sagst, schockiert zu sein, wenn man sieht, dass eine jüdische Einrichtung, ein jüdischer Kindergarten sogar von Polizei geschützt werden muss. Der Fall in Hamburg führt uns vor Augen, wie bitter notwendig das leider auch wirklich ist. Dass es also nicht eingebildete Gefahren sind, sondern sehr reale. Und ich glaube, das ist genau der richtige Impuls, zu sagen, wir akzeptieren nicht, dass das so weitergeht. Wir verlangen von den Sicherheitsbehörden ähm, zuzupacken, dass sich das ändert. Und ähm, wenn es darum geht, die, die antisemitische Gülle im Netz zum Beispiel Klein zu kriegen oder auch wenn es darum geht, antisemitischen Gewalttaten entschlossen entgegenzutreten, auch sichtbar entgegenzutreten als Rechtsstaat, dann, glaube ich, kann man von dem Staat eine Menge mehr verlangen, als was bisher geschieht.
0: Ron, vielen, vielen Dank. Gerne. Und jetzt noch Nachrichten. Den Nobelpreis für Medizin teilen sich in diesem Jahr die drei Entdecker des Erregers von Hepatitis C. Zwei Amerikaner und ein Brite. Wegen ihrer Forschung kann die Infektionskrankheit, die durch ein Virus ausgelöst wird, jetzt geheilt werden, so die Begründung aus Stockholm. Sie haben nämlich die Ursache für Fälle chronischer Hepatitis gefunden und so die Entwicklung neuer Medikamente ermöglicht. Der flüchtige ehemalige Wirecard-Vorstand Jan Marsalek soll den philippinischen Geheimdienst benutzt haben, um seinen mutmaßlichen Milliardenbetrug so lange wie möglich zu vertuschen. Dieser Verdacht ergibt sich nach Informationen von SZ, NDR und WDR aus den Aussagen eines Kronzeugen der Münchner Staatsanwaltschaft. Außerdem soll Wirecard auf den Philippinen sogar Schmiergeld an Bankangestellte gezahlt haben, um dort ein nicht vorhandenes Milliardenvermögen vortäuschen zu können. Alle weiteren Infos zu den Kronzeugen und dem Wirecard-Skandal generell finden Sie laufend auf sz.de-wirecard. Nichts Genaues wissen wir über den Gesundheitszustand von Donald Trump. Auch nicht, ob er bereits am Montag ins Weiße Haus zurückkehrt. Allerdings hat der US-Präsident seine Corona-Infektion offenbar erstaunlich schnell überstanden. Am frühen Montagvormittag Ortszeit setzte er innerhalb von wenigen Minuten 18 kurze Tweets ab, in denen er sich lobt. Und alle enden auf der unmissverständlichen Aufforderung Vote. Geht wählen. Steril, sicher und auf hohem Niveau. Dieses Angebot hat der Arzt Mark Schmidt aus Erfurt diversen Hochleistungssportlerinnen und Sportlern gemacht. Allerdings bezieht sich dieses Angebot auf Blutdoping. Der Sportmediziner soll seine Methode bei mehr als 20 Athletinnen und Athleten angewendet haben. Jetzt muss er sich vor dem Münchner Landgericht verantworten. Dabei geht es neben Dopingpraktiken in einem Fall auch um Körperverletzungen. Über die sogenannte Operation Aderlass sprechen meine Kollegen im Podcast und nun zum Sport. Sie finden ihn wie alle unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.